0: Willkommen zur sechsten Folge von Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz und sitze heute mit Frank Reinecke hier zusammen. Hallo Frank. Hallo Bertram. Schön, dass ich da sein darf. Wetter ist straußenschön äh, und trotzdem hast du dich hierher verirrt. Und wenn ich richtig äh, gehört habe, hast du bald Urlaub
1: eigentlich äh, ab nächster Woche äh, wird noch eine harte Zeit, die letzten Stunden, <lacht> aber ja, dann habe ich Urlaub, zwei Wochen.
0: Denn du bist viel beschäftigt, du warst Gründer, du bist Business Angel und du bist Senior Investment Manager beim Hightech-Gründerfonds. Da fragen wir alles nach, das wollen wir alles ganz genau wissen, aber du hast eine ganz tolle Sache gegründet, die wir als Familie auch immer auf lange Langeoog spielen, Spikeball. Und das ist äh, so eine Mischung aus Tennis, Volleyball, Trampolin oder ist das völlig falsch? Wir machen den Elevator-Pitch und du erklärst, was Spikeball ist und was du da gemacht hast. Und hast eine Minute Zeit. Wir fahren hoch und nach 30 Sekunden kriegst du einen kleinen Gong. Dann weißt du, wir sind halb oben. Es geht
1: los. Schwierig mit dem Elevator-Pitch, weil Spikeball habe ich ja vor vier Jahren verkauft und ich pitche das gar nicht mehr. Was ist Spikeball? Spikeball ist ein Ballspiel. Trampolin mit einem kleinen Ball. 360 Grad, man spielt den Ball wie beim Volleyball auf das Netz, man spielt sich den äh, dreimal hin und her und dann wieder über das Netz zum gegnerischen äh, Team und versucht halt eben so einen Punkt zu machen. Wenn die den Ball nicht wieder auf das Netz bekommen, ist es ein Punkt für den anderen. Genau, das sieht man ganz oft im Park hier. Ich habe das ursprünglich in den USA mal gesehen und dachte mir, das müssen wir halt hier in Europa haben, habe das hier in Europa entwickelt, hier in Europa vertrieben und 2017 an US-Amerikaner verkauft, die das zur gleichen Zeit, etwa gemacht haben. Der Ursprung von Spikeball ist in den 80er Jahren, muss man dazu sagen, das hat jemand anders erfunden. Wir haben es halt dann hier in Europa gemacht. Mittlerweile ist Spikeball so weit, wenn ich das noch sagen darf, Klar. Dass, <lacht> dass es im Fernsehen in den USA übertragen wird und in Belgien jetzt im September die Weltmeisterschaft stattfindet. Das was ist ein echter für, Sport.
0: Was ist für dich daraus geworden? Du warst Gründer hier in Deutschland, bist ausgestiegen und jetzt? Ja, ich bin, ich bin halt... Viel Geld Klick, eingepackt. Ich habe ein bisschen Geld eingepackt. Wenn ich ja auch Business Angel
1: finanziere, dann deswegen auch das eine oder andere Startup, wenn äh, das halt eben mit dem HDGF äh, nicht kollidiert. Und ja, viel Geld ist, ist immer so relativ, aber eigentlich ganz gut. Wenn ich Sachen abgebe, dann sind sie für mich auch weg. Also ich bin da, ich, ich, ich gebe die dann auch emotional ab. Das war bei den anderen Startups auch so. Es ist einfach dann weg. Ich beobachte das ein bisschen, aber jetzt kein... Keine emotionale
0: Bindung mehr. Du hast eben so selbstverständlich gesagt HTGF. Viele wissen das vielleicht, was das ist. Das ist der Hightech Gründerfonds. Kannst du dir mal ganz kurz erklären, da bist du jetzt ja im Augenblick angestellt?
1: Genau, der HTGF ist Deutschlands Aktivster Seed Investor. Ähm, wir investieren in, in, in junge Startups, die nicht älter als drei Jahre sind, äh, die noch nicht mehr als 500.000 Euro geraced haben und ähm, bis zu einer Million in der ersten Runde, bis zu drei Millionen in Folgerunden.
0: Also wirklich der typische Seed-Investor. Wer ja. sind die Gesellschafter? Da? Das ist ja ganz interessant beim HTG. Genau,
1: das Bundesministerium für Wirtschaft als größter Gesellschafter. Wir sind aber trotzdem ein Public-Private-Partnership, weil wir über 32 Privatinvestoren haben. Und das gleicht das halt super gut aus. Wir gelten nicht als öffentlicher Investor,
0: sondern als neutraler Investor am Markt. Prima. Nun wollen wir ja hauptsächlich über dich reden und äh, wie du GründerInnen ermunterst, Gründerin zu werden. Fangen wir bei dir ganz persönlich an. So ein kleines Fragespiel. Bist du bereit? Gerne. Und zwar, wenn es geht, mit Ja oder Nein oder einer klaren Entscheidung und nicht immer beides. Das ist ein bisschen langweilig bei dem Fragespiel. Okay. Du kannst es aber gerne erklären. Fahrrad oder Öffis? Sehr gerne
1: Fahrrad. Auch gerne weite Strecken, aktuell leider Öffis, aber auch
0: wieder aktiv Fahrrad. Weißt du noch, als wir das erste Gespräch, intensive Gespräch miteinander geführt haben, das war, ich weiß nicht mehr, ob es in der U-Bahn oder in der S-Bahn war. In der das, war das. Das war in der S-Bahn nach einer Veranstaltung. Okay, abends auf dem Sofa Schokolade oder Chips? Schokolade. <lacht> Klare Antwort. Am Wochenende oder auch im Urlaub barfuß oder Sandalen? <lacht>
1: gerne barfuß. Aber überwiegend Sandalen. Beziehungsweise nicht Sandalen, sondern äh, Sandalen trage ich gar nicht, um das ehrlich zu sein, sondern eher
0: dann doch Schuhe. Okay. Papierkalender oder Handy? Digital. 100 Prozent. Alles digital. Alles digital. Kalender, Kontakte? Alles digital. Okay. So, Angestellter bleiben oder auch mal wieder Unternehmer? Die letzte oh, Frage. da stellst du mir seine so eine Frage, das wird der Adi nicht
1: hören. Ganz ehrlich, ich fühle mich super wohl in der aktuellen Rolle beim, beim HTGF. Habe ich ich glaub, sie mir auch aktiv ausgesucht. Manchmal ist es schon so, dass man ein tolles Startup sieht. Ich habe gerade ein sehr starkes Startup finanzierung wo man dann doch wieder so ein bisschen das Kribbeln bekommt. Aber ich glaube, ich kann den Startups besser helfen in der Rolle beim HTGF.
0: Wäre denn dann Quereinstieg möglich in deiner jetzigen Rolle, dass du in, bei einem Unternehmen in irgendeiner weiteren Form als Investor mit einsteigst? Grundsätzlich schon.
1: Ja. Also, aber aber ja, wirklich nicht
0: geplant. Dann sind wir mal gespannt, was daraus wird aus dem jetzigen spannenden Startup. Kannst du mal so ein bisschen erzählen dein Werdegang und vielleicht auch dann den Punkt uns sagen, wann du entschieden hast Unternehmer Gründer zu werden.
1: Ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich schon während meiner Schulzeit. Was habe ich gemacht? Ich habe, klar, Abitur gemacht. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht bei einer Berliner Bank hier, BWL studiert und nach dem Vordiplom habe ich mein erstes Startup gegründet. Aber eigentlich war dieser Gedanke Unternehmer sein schon ganz früh gesetzt. Vielleicht ist es ein bisschen albern, ja? aber vielleicht liegt es auch daran, ich habe ganz früh Wirtschaftssimulationen gespielt und solche Sachen, vielleicht grünt das daher, ich weiß es nicht. Ja? Mein Vater ist auch ein Unternehmertyp gewesen an sich. und. Da spielt, glaube ich, ein bisschen das ist doch ein
0: interessanter an. Punkt. Wie, inwiefern prägt so ein Elternhaus nachher die Entscheidung, Unternehmer zu werden?
1: Oh, ich glaube, also das ist ein wichtiger Punkt. Weil es geht ja gerade so als Unternehmer darum, Sicherheit abzugeben, Risiko zu nehmen und vielleicht dann halt auch ein bisschen mehr zu erreichen. Und wir haben schon eine Kultur, sage ich mal, in Deutschland, die eher risikoavers ist. Grundsätzlich sind Menschen sowieso risikoavers.
0: Nochmal nachgefragt, du hast ja nun viele GründerInnen gesehen. Kommen die meisten aus einem Unternehmerhaushalt, Elternhaus?
1: Ehrlich gesagt fragen wir das gar nicht so ab. Mhm. Das ist vielleicht eine ganz, gute, eine ganz gute Idee, das einfach mal abzufragen. schauen uns aber eigentlich eher die Gründer an. Wie viel Drive bringen sie mit? Sind sie überzeugend? Bringen sie die Skills mit? Und so weiter. Also das...
0: Also das ist ein guter, ein guter Hinweis. Den nehme ich mal mit. Finde gut. <lacht> Darfst du <ja> auch schreiben. <lacht> ja? okay. Man darf hier ja auch lernen im Podcast. Sag mal, du hast ja ein erstes Unternehmen gegründet. Darüber haben wir im Vorgespräch mal gesprochen und du willst das gar nicht mehr so ausmalen. Aber könntest du es einmal skizzieren, was das war? Denn das ist ja schon eine ganze Weile her und da sieht man dann auch an diesem Unternehmen, wie die Zeit vorangeschritten ist. Ja
1: gut, das ist schon mehr als 20 Jahre her oder ja. 20 Jahre her. Ja, wir haben damals CD Postkarten entwickelt, das heißt, wir haben eine Postkarte genommen, dort mit einem technisch aufwendigen Verfahren eine Vertiefung reingeprägt, was auch international patentiert ist, das Verfahren und haben dann eine CD oder DVD reingelegt, die mit der Postkarte ein einheitliches Motiv ergeben hat. Eine folie drüber und das konnte dann zum Postkartenporto versendet werden. Mittlerweile natürlich total outdated. Weil die Datenmengen, die wir damals verschickt haben, ne, die, die leben heute in zwei Sekunden runter. Ja. Aber, ja, war ja, aber damals so. war das halt äh, die einzige Möglichkeit, große Datenmengen äh, kostengünstig zu transportieren.
0: Was waren denn deine ersten Jobs oder hast du äh, gar keine Jobs in dem Sinne gemacht? Warst du gleich Unternehmer zum Beispiel mit der digitalen Postkarte?
1: Ich habe ja äh, gesagt, ich habe erst äh, eine Bankausbildung gemacht, ja. habe dann eben auch als Bankkaufmann äh, kurze Zeit gearbeitet, dort auch im Forderungsmanagement. Während des Studiums habe ich bei Vattenfall bzw. bei der BWAG gearbeitet. Äh, ich habe solche Sachen gemacht wie Schneeräumdienst bei Ruwe. Äh, und ich das digital. Auch, ja, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil man lernt eine ganze Menge dabei. Was habe ich noch gemacht? Also ich habe unheimlich viele Jobs gemacht. Ich habe äh, in der Waldbühne äh, Kaffee verkauft,
0: ich habe... Alles Mögliche gemacht. Ist das wichtig, das Leben so zu kennen, um ein guter Gründer oder Gründerin zu sein? Also ob man
1: deswegen jetzt ein besserer oder schlechterer schlechter Gründer wird, weiß ich nicht. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, unheimlich viele Einblicke in ganz verschiedene Branchen und, 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 und Geschäftsmodelle zu
0: bekommen. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen und vor allem auch Spaß gemacht. Ich habe auf ein Stichwort noch gewartet, denn okay. da wollte ich gerne mit dir nochmal drüber reden. Innovationsmanagement an der HU, an der Humboldt-Uni. Was ist das und was hast du da genau gemacht?
1: Das habe ich studiert. Und das ist natürlich relativ theoretisch, da geht es vor allen Dingen darum, wie man Geschäftsmodelle findet, neue Ideen findet, also vom Brainstorming und so weiter, wie man dann aber auch einen Businessplan erstellt und all solche Sachen. Also wirklich alle Sachen, die für eine, eine Startup-Gründung sozusagen relevant sind, aber auf theoretischer Basis.
0: Und wie weit klafft dann Theorie und Praxis auseinander? Ja, deutlich. Erzähl mal. <lacht> mal schöne drastische Beispiele, was du gelernt hast, was du nie mehr gebrauchen konntest. Oder also das, was ist,
1: anderes. das ist echt schwer. Das ist, also wahrscheinlich 80 Prozent meines Studiums kann ich nicht mehr gebrauchen, aber die Grundlagen, die man da gesetzt haben, die sind jetzt nicht falsch. Ja? Aber wenn ich mal an Mikroökonomie denke, das ist jetzt nicht direkt Entrepreneurship. Jeder weiß, das ist halt in einem sterilen, in einem sterilen Umfeld und dann ist auch alles plausibel, aber so funktioniert
0: halt eben die Welt nicht. Ja. Würdest du denn Gründer*innen oder zukünftigen Gründer*innen empfehlen, so etwas zu studieren? Innovationsmanagement?
1: Auch grundsätzlich schon. Aber wenn ich was empfehlen oder wenn ich mir jetzt selber noch mal was überlegen könnte äh, zu studieren, würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt BWL studieren, sondern mindestens äh, Wirtschaftsingenieur. Also eine Mischung aus BWL und mehr hat auch noch in Richtung Ingenieur. Persönlich.
0: Wirtschaftsingenieure, die müssen ja auch ein bisschen programmieren können, coden können. Kannst du coden? Ja. Wie wichtig ist das für Gründerinnen, dass sie, wenn sie im Softwarebereich gründen, dass sie das können? Naja. Äh, <lacht> Ich frage das deswegen, weil es ja wir kommen nachher noch auf Team zu ja. sprechen. Da gibt es ja häufig den wirtschaftlichen Part und den Produkt- und Entwicklungspart. Ich glaube, das
1: ist also für den, für den man teilt das ja auf im Ja, Für den CEO ist es nicht wichtig, dass er jetzt programmieren kann im Detail. Aber er muss es verstehen. Ne? Die sind ja ganz eng beieinander. Die können, die können ja nur gemeinsam etwas entwickeln. Und wenn er es nicht versteht, wie so eine Produktentwicklung im Bereich der Softwareentwicklung rudimentär stattfindet, dann wird das schon schwierig, wenn er sich 100% nur auf seinen so CTO oder CPO verlässt, glaube ich, ja.
0: Könntest du sagen, was so die wichtigste Eigenschaft für so einen Gründer oder für eine Gründerin ist oder sein sollte? Eine? Ja, von mir ist noch drei. Okay,
1: äh, Selbstbewusstsein, aber nicht zu viel. Also Overconfidence ist halt auch nicht gefragt. Dann also auch wirklich leidensfähig sein, habe ich jedenfalls so in meiner Vergangenheit haben müssen. Es läuft nämlich immer nicht so, wie man sich das vorstellt. Grundsätzlich nicht. Und wenn man halt relativ früh sagt, boah, nee, dann nicht, dann ist man wahrscheinlich auch nicht der richtige Gründer.
0: Hast du viele gescheiterte Gründungen gesehen, miterlebt?
1: Naja gut, ich sag mal beim HTGF ist es halt so, dass wir ungefähr 30% Ausfälle haben. Ja, das finde ich aber nicht schlimm und das ist auch okay, ein relativ gut. gute, gutes Ratio. Wichtiger ist ja eigentlich, dass die, dass die Gründer daraus lernen und dann vielleicht mit der nächsten Idee das deutlich besser machen. Ja, das haben wir ja in Deutschland nicht so. Ne? Jemand, der scheitert, ist ja schlecht, der, ist ja, der, der kann ja nichts und, 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 und so weiter. Der wird ja aussortiert. Dieses Denken finde ich eigentlich schlecht, weil man lernt ja eine ganze Menge, wenn man scheitert. Ja, man sollte bloß die gleichen Fehler dann halt eben nicht in der Zukunft
0: normal machen, aber davon gehe ich mal aus. Empfiehlst du GründerInnen, wenn sie gescheitert sind, nochmal zu gründen? Ermunterst du sie, wollen wir so sagen?
1: Sagen wir es mal anders.
0: Das ist, ja, das ist ja eine persönliche Sache.
1: Ne? Ich habe da nichts dagegen, wenn jemand gescheitert ist. Und ich habe gestern gerade sehr, sehr spannend mit einem, mit einem ehemaligen Gründer von einem sehr, sehr erfolgreichen Startup gesprochen. Der hatte eine, erfolgreiche, eine sehr erfolgreiche Gründung. Danach hat er eine, eine, eine weniger erfolgreiche Gründung. Dann hat er einen Totalausfall gehabt. Da hat er sich den einen Euro auszahlen lassen, den er noch bekommen hat und eingerahmt. Und jetzt ist er wieder dabei und gründet ein, das nächste Unternehmen.
0: Ja. Das ist hartnäckig. Ja, ja, genau. Wenn wir nochmal über dich sprechen, was ist, und dann wollen wir es nachher dann nach, direkt danach verallgemeinern, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
1: Ich glaube, ich habe Ausdauer und Geduld. Meine größte Schwäche ist, dass ich mit anderen Menschen relativ ungeduldig bin. Und zwar vor allen Dingen, wenn es im Bereich Verstehen geht.
0: Verstehen? Ja. Mhm. Ja. Verstehen von wirtschaftlichen Zusammenhängen?
1: Egal in welchem Bereich. Wenn sozusagen die Leitung sehr lang ist, dann ist das bei mir ein Problem. Das weiß ich aber und darauf nehme ich Rücksicht.
0: Und wie reagierst du dann?
1: Oh, ruhig und gelassen.
0: Schmeiß ihn gelassen raus. <lacht> nein, Einige. nein, nein, das ist
1: so nicht. Nee, was will ich damit sagen? Also, bin dann halt ein bisschen ungeduldig. Ich versuche die Zeit, die wir haben, effizient zu nutzen und ich mag es halt nicht, wenn viel Blabla und wenig Sensenbar rumkommt. Ja, sondern eher umgekehrt.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, was die wichtigsten Eigenschaften für einen Gründer sein sollten und das sind ja im Grunde die Stärken, die da bei, bei Gründerinnen sein sollten. Was sind denn die Schwachpunkte, die du in deinem ja, bewegten Gründerleben bisher so beobachtet hast?
1: Unterkapitalisierung ist, glaube ich, mit eins der wesentlichen Probleme. Dann, dass sich die Gründer oberflächlich mit ihrem Produktmarkt beschäftigt haben, aber nicht wirklich tief ein, äh, eingetaucht sind. Das, das ist es ja. eigentlich so.
0: Also tief in den Markt eintauchen, vor allen Dingen die Wettbewerber sich angucken? oder was Den Markt auch verstehen, den Kunden
1: verstehen. Viele entwickeln ja Produkte, mhm. wo sie den Kunden-Need ja nicht 100% treffen. Das ist ja eigentlich das, ganz oft das, das Problem.
0: Das heißt, zu Kunden hingehen, Gespräche führen.
1: Genau, Und nicht denken nur, wenn man einen Kunden befriedigt, dass das halt eben gleich zu einem sehr, sehr großen Unternehmen wird, sondern man muss da schon wirklich deutlich öfter unterwegs sein.
0: Hast du da so ein Programm oder so einen Fahrplan, was du Gründern sagst, also geht an eure Idee so ran und jetzt möchte ich erstmal fünf Kundenkontakte sehen oder so ähnlich?
1: Also wenn ich Seed-Investments mache für den HTGF, dann kommt es ganz drauf an, wir haben so, oder ich sage halt, je mehr Technologie drin ist, desto weniger Attraktionen und je weniger Technologie drin ist, desto mehr Attraktionen will ich sehen. Das heißt natürlich, dass ich immer sehr, sehr gerne Pilotkunden, Erfahrungen und zahlende Kunden haben möchte, ne? um so, eine erste, so einen ersten Beleg zu haben, dass das Geschäftsmodell funktioniert.
0: Nun haben wir ja schon eine ganze Menge von dir und aus deinem Leben erfahren. So eine Gründung muss ja immer die, die richtige Mischung sein, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich zu werden. Wie wichtig ist die Teambildung? Also Ja, ganz klar. Das
1: Wichtigste. Du brauchst, ein, du brauchst heutzutage, um erfolgreich zu sein, einfach ein Team.
0: Was heißt ein Team? Wie viele sollten das sein?
1: Wir haben gerade dazu mal unsere so Sachen ausgewertet und konnten keine Signifikanz feststellen, ob jetzt nun ein Einzelgründer oder, oder drei Gründer oder, oder fünf Gründer richtig oder falsch sind. Ich mag es eigentlich ganz gern, wenn es drei, drei Gründer sind, habe aber auch sogar in einen Startup mal investiert, wo eben nur ein Gründer dabei, also ein, ein Gründer.
0: In eine Person dann
1: investiert. Genau. In eine ist Idee ein und in eine Person. Genau, ist ein großes Risiko. Ne? Für die Person aus ist das, ist das ein Problem.
0: Deswegen am liebsten drei Gründer. Drei Gründer und äh, was sollten die idealtypisch für Aufgabenbereiche besetzen?
1: Klar, also einmal, wir reden ja hier vor allen Dingen über Software, natürlich also den, den Softwarebereich, den CTO, den CEO, sehr, sehr wichtig, ja. CFO brauchen wir auch. Und,
0: und schwimmt das nicht manchmal zusammen? C ja, wollte ich
1: gerade sagen, und CSO. Und dann ist halt eben die Frage, wie sich das aufteilt, ja. Wer ist CFO, wer ist CSO, wer ist CEO? Also, Erklär mal CSO. Ja, da geht es vor allen Dingen um Vertrieb. Ne? Der Chief Sales Officer, da geht es halt darum, eben das Produkt in den Markt zu bringen. Und da scheitern ja die meisten Unternehmen eigentlich dran, dass sie im Vertrieb schwach sind. Ja? Und es funktioniert auch nicht, das versuchen manche Gründer, manche, manche Gründer zu sagen, okay, da bin ich schwach, da suche ich mir jemand. Nee, wenn ich ein Produkt entwickle, dann muss ich es auch selber verkaufen.
0: Muss der CEO das nicht auch selber verkaufen, vor allem ganz Anfang?
1: klar. Klar, CEO. Deswegen sage ich ja, ja, der
0: CEO kann ja auch der CSO sein. Ja.
1: Na, das ist ein bisschen schwierig, das so
0: wirklich zu trennen. Und wenn es dann vier oder fünf sind, ist das von Nachteil? Ich stelle mir das vor, so in der Anfangsphase, das zu koordinieren, ist auch nicht ganz einfach.
1: Ja, heute kriegt man das, glaube ich, sehr, sehr gut hin, dass jeder so seinen, seinen Bereich hat, ja, den er ausführt. Ich habe ein sehr starkes Unternehmen, da sind es tatsächlich vier Gründer, ja, aber die machen das top. Also die haben wirklich ihre Bereiche sauber getrennt und
0: das funktioniert super gut. Wenn so ein Team, sagen wir mal idealerweise, so wie du es eben skizziert hast, drei Personen auf dich zukommen und das Produkt, lass uns gleich auch noch mal über das Produkt ein bisschen reden, vorgestellt haben, also die Idee, was ist dein häufigster Ratschlag an GründerInnen in der Frühphase? Zum Thema Team. Nein, zum, äh, zur Gründung allgemein. Also nicht zum Team. Gerne auch zum Team, wenn du sagst, der Hauptpunkt ist, dass das Team zusammenpasst. Gerne. Ich, also
1: ein Patentratschlag weiß ich jetzt nicht. Es kommt ja wirklich darauf an, wer und was vor einem sitzt. Also was ja. meine ich mit Produkt und wer als Person. Das, das
0: kann man, glaube ich, so wahrscheinlich sagen. Also du hast da keine Schublade, die du aufmachst und sagst nein. so, ich ziehe jetzt die erste, die zweite, die dritte, die vierte <lacht> nein, und das nein, Gespräch nein. ist Also was ist ich nochmal zum
1: Team sagen will, ist vielleicht... Ähm, ein Team sollte komplementär sein. Hm. Ja, das, ist, das ist auch nochmal sehr wichtig. Es nützt nichts, wenn du drei Informatiker hast aber, und die alle super programmieren können,
0: aber keiner hat Ahnung von BWL und vom Vertrieb. Nun kannst du ja nicht alles wissen, obwohl du schon viel in deinem Berufsleben gesehen hast. Wie lässt du dir Produkte erklären? Ich mag es einfach. Also wenn mir
1: jemand das Produkt ganz, ganz einfach erklärt und ich es verstehe, ist es top.
0: Wie weit gehst du technisch rein, gerade bei Softwareprodukten? Ja, im nächsten Schritt gehen wir schon sehr tief rein.
1: Selber versuche ich es auch wirklich dann auch tiefer zu verstehen und ab einem gewissen Punkt holen wir uns auch Experten. Das heißt, beispielsweise beim HTGF machen wir grundsätzlich die Investments von Expertenmeinungen auch abhängig und uns dann eine Art
0: Gutachten erstellen. So ein Pitch-Deck hat ja normalerweise so eine erste Präsentation von der Idee um und bei 15. Folien, mal mehr, mal weniger. Wie viele Folien, wenn man so von der Größenordnung ausgeht, sollten über das Produkt sein und was sollte da drin stehen? Eine. <lacht>
1: ja, also viele, viele Gründer machen den großen Fehler, dass sie ganz, ganz viele Folien zum, äh, zum Produkt erstellen. Nein, eine Folie reicht. Also entweder ich
0: verstehe es oder ich verstehe es nicht mit einer Folie. Eine Folie und wie viele Punkte sollen da drauf sein? Wir machen ja diesen Podcast für Menschen, die überlegen, zu gründen, weil sie eine gute Idee haben. Die wichtigsten Punkte. Also irgend was, drei bis fünf Punkte. Also das, was ich muss eben
1: entspannt auf einer Seite bekomme, die ja. wichtigsten Punkte, um das Produkt zu verstehen. Und man, viele Gründer gehen auch immer davon aus, dass sie halt viele Sachen im Detail erklären müssen. Und wenn man sich so den, den Investment, den typischen Investmentmanager anschaut, der sieht ja unheimlich viel. Ja, Also das sind ja oft Generalisten und die verstehen das schon.
0: Wir sind ja beide im BHCB, im Business Angels Club Berlin-Brandenburg und diesen Podcast produzieren wir auch zusammen mit dem BHCB. Da haben wir ja auch schon ein bisschen was zusammen erlebt. Zum Beispiel vor kurzem eine Videokonferenz mit zwei Gründerinnen, wo einer der Investoren Riesenprobleme hatte mit seinem kleinen Sohn, der da in der Zeit unbedingt mit dem Vater spielen wollte oder in den Schlaf gewogen werden wollte. Wer war das? Ja, das war ich. <lacht> du, ja, das hast, war ich. <lacht> du hast einen Sohn. Ich möchte gerne über Familienplanung mit dir reden. Also das, was Familie und Gründer und Gründung, wie man das in Einklang bringen kann. Denn wir sehen ja viele Gründer hier beim bhcb die, sach, ich sag mal grob, zwischen 30 und 40 sind. Und das ist ja auch die, normalerweise die Zeit, wo man an Familiengründung denkt. Wie kann man das in Einklang bringen? Also du hast bei, diesem, bei dieser Videokonferenz ordentlich gekämpft mit deinem Sohn. Der war ganz lieb, aber der wollte seinen Papa haben. Und die beiden Gründerinnen hatten so ein so breites Grinsen und haben das dann nachher auch gesagt. haben gesagt, wie schön, dass dann auch mal ein Mann das macht in so einer Videokonferenz.
1: Also man muss schon sagen, grundsätzlich Kinder brauchen Zeit. Ja, die brauchen morgens Zeit, man braucht morgens länger, man braucht am um, Abend Zeit. Das heißt also, die Zeit, die man in die Kinder investiert, ne, die hängt man hinten dran. Mhm. Ja, und der Tag hat halt 24 Stunden, zwischendurch muss man noch schlafen. Also es ist auf jeden Fall deutlich anstrengender, wenn man Kinder hat. Ich will es aber absolut nicht ausschließen, weil wenn man gut organisiert ist und, und, und gut strukturiert ist, kriegt man das auch hin.
0: Ja. Gut, also klares Plädoyer und, für
1: beides. Ja, genau. Also... Wie gesagt, natürlich ist man deutlich flexibler, wenn man keine Kinder hat. Ja.
0: Du hast eben einen Punkt gesagt, auf den wollte ich jetzt zu sprechen kommen, würde ich bitten, da noch mal ein paar Sätze zu, zu sagen. Du hast gesagt, eine der größten Schwierigkeiten ist häufig die Unterkapitalisierung. Also, das Geld fehlt. Wie wichtig ist eine Finanzplanung und wie geht man daran, Geld zu akquirieren?
1: Ja, also der Finanzplan ist natürlich mit ein, eins der wichtigsten Elemente beim, beim Fundraising. Ne? Der zeigt ja nun mal, ist das Geschäftsmodell überhaupt tragfähig? Ab welcher, welcher Skalierung ist das tragfähig? Oder, oder nicht? Und ich habe ganz oft Gründer, die wirklich mit dem Businessmodell und mit dem Finanzplan Probleme haben. Und vielleicht gar nicht verstehen, dass ihr Produkt zwar schön und gut ist, aber dass es einfach keine Chance hat am Markt. Weil es
0: einfach Zum Investorenmarkt.
1: Grunds auch grundsätzlich. Okay. Mhm. Ja? Und im Investorenmarkt jetzt auch. Das ist immer noch mal, nehmen wir mal beiseite. Erstmal geht es ja darum, Gründer muss ja nicht immer gleich mit, mit Millionen finanziert werden. Kann ja auch kleiner finanziert sein oder geboostet äh, oder was auch immer. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu erkennen, ist mein Geschäftsmodell überhaupt tragfähig? Ja? Ganz oft habe ich Gründer, die bei mir pitchen und sich über ihr Geschäftsmodell, noch kein, also ganz früh, ja, über ihr über Geschäftsmodell keine Gedanken gemacht haben oder nicht intensiv Gedanken gemacht haben.
0: Wenn du dir Deutschland anguckst, dann ist ja, gilt ja Berlin so als Hotspot, als Hub für Startups. Stimmt das? Ja. Liegt hier das Geld auf der Straße? Also es gab, glaube ich, gerade eine
1: Zusammenfassung auch von einem äh, unserer business Angel hier, der mal aufgezeigt hat, wie viel Geld im letzten Jahr hier in Berlin investiert wurde. Und da war Berlin deutlich vorn. Liegt das Geld auf der Straße? Nein, also nicht jeder bekommt einfach so Geld.
0: Du hast einen ganz guten Überblick durch den Hightech-Gründerfonds. Was müsste besser werden in Deutschland? Oh, das ist schwierig.
1: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir einfach mehr Menschen hätten, die, die ein bisschen Risikoberater sind und ihre Komfortzone verlassen und einfach probieren.
0: Zu gründen oder zu investieren? Erstmal jetzt zu gründen. Okay.
1: Und beim Investieren sind wir auch relativ vorsichtig, wir haben ja mit dem htg gründerfonds um das mal aus der Geschichte vielleicht zu so erzählen, der hat ja genau diese, diese Finanzierungslücke vorne, das Seed-Investment sozusagen geschlossen. Mittlerweile gibt es ja nicht nur den HTGF, sondern auch andere Venture-Kapitalisten, die sich auf, diese, auf diesen Bereich konzentriert haben. Aber 2005 gab es das, das einfach nicht. Und da ist ja, daraus ist ja der HTGF entstanden, aus dieser Lücke.
0: Das ist so mein Stichwort. Wir machen ja zum Schluss immer noch mal einen Elevator-Pitch und da nehmen wir uns jetzt Jetzt bei dir den Hightech Gründerfonds, warum du da genau der richtige Senior Investment Manager bist und du hast jetzt wieder eine Minute Zeit. Was genau ist deine Aufgabe beim Hightech Gründerfonds und warum bist du genau der Richtige? Es geht los! Schön, wenn man
1: sich selbst bebeweichern soll. Ich glaube ich bringe eine ganze Menge Erfahrung mit. Eben äh, einmal aus, der, aus dem Blick von Gründern, dann wie man selber äh, Unternehmen nach vorne bringt dann bringe ich relativ viel aus der BWL mit. Dazu aus meiner frühen Jugend sehr, sehr viel Verständnis im Bereich der Software. Ja, ich würde mich einfach als Generalist bezeichnen und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, um Gründer gut zu verstehen und ihnen helfen zu können. Und
0: was genau ist deine Aufgabe da?
1: Meine Aufgabe beim HTGF ist natürlich, tolle Gründer zu finden und zu finanzieren, mit dem gemeinsam erfolgreich zu werden.
0: Frank. Du warst Gründer, bist Business Angel, hast da ja auch ein paar Investments privat laufen, das weiß ich, und bist eben Manager bei dem Hightech-Gründerfonds. Was treibt dich an?
1: Also mir müssen Dinge Spaß machen. Und der Hightech-Gründerfonds macht mir einfach Spaß. Und äh, das treibt mich an.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörer sagen, Hörerinnen sagen, da habe ich noch ein paar Fragen an Frank. Wie kann man dich erreichen?
1: Oh, jederzeit htgf.de. Unter Team Berlin, da ist der Frank zu finden, einfach dann eine E-Mail schreiben.
0: Oder LinkedIn, bist du da auch zu finden? LinkedIn findet man mich auch. Oder Frank Reinecke. Frank, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke dir auch, dass ich da sein durfte.